0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, euh, trois gens, je vous invite à ouvrir votre Bible à l'épître, le troisième épître de Jean. Uh, et nous allons <coughs> finir cette série de messages tirés de ce livre, uh, au, de, de ces épîtres de Jean. Et je crois... Uh, Bon, en, en tout cas, pour moi-même, moi, j'étais encouragé uh, par uh, la lecture uh, et par uh, les études de cet épître, uh, et donc j'espère que vous aussi. Et donc, on avait uh, vu dans 1 Jean uh, que l'idée, c'est plutôt uh, des tests uh, ou des examens pour voir si nous sommes des vrais frères et sœurs en Christ. Uh, et l'apôtre Jean nous donne ce verset uh, ici dans 1 Jean, uh, à, à la fin du chapitre 3, il nous donne ceci, euh, pardon, à la fin de chapitre 5, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Et donc, c'est pour savoir, plus ou moins, un Jean, c'est pour savoir que nous sommes... Enfants de Dieu euh, et des preuves dans notre vie avec le Seigneur. Et on a vu dimanche dernier deux gens, euh, c'était... Euh, bon, voyons si vous étiez des bons étudiants. Euh, deux gens, euh, le sujet relevé en deux gens, c'était quoi en fait? N'est-ce pas? La vérité, l'amour et euh, avancer dans euh, cela, et marcher dans la vérité et l'amour, mais aussi comment se comporter vis-à-vis -vis des faux prophètes ou des faux pasteurs qui se promènent. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à Trois-Jean. Et donc euh, euh, regardons ici Trois-Jean, et nous allons lire le chapitre entier ici de Trois-Jean. La Bible dit ici dans Trois-Jean, l'Ancien Agaïus. « Gaius, le bien-aimé euh, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est par le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Sans rien recevoir des païens, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux. Pour la vérité, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais euh, trèfle euh, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je reparlerai euh, les actes qu'il commet en tenant contre oh. nous. Oh. Pardon. <coughs> Apparemment, il y a un portable qui euh, fait souci dans uh, mon sac là, pardon, <rire> euh, en tenant contre nous euh, des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Que, le, euh, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Et donc, euh, prions ensemble, Seigneur que tu nous accompagnes ce matin à, à, à travers cette épître, Seigneur, que tu nous fais comprendre les vérités de, de cette épître. Cette épître est tellement riche et euh, nous montre comment il faut se comporter vis-à-vis -vis des frères et des sœurs en Christ. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous allons entendre aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ici, dans euh, ces quelques versets, ces quinze versets que nous venons de lire, nous voyons euh, comment, euh, ou le comportement d'un vrai frère, un frère fidèle qui marche avec Dieu, un frère qui honore Dieu dans son comportement. Et donc, euh, quand je lisais cette Épître, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon frère. Moi et mon frère, euh, Alexandre, tu, tu as un frère, il est toujours gentil avec toi Moyen. Ok, moi aussi, moi et mon frère, on était moyens. Uh, Goodwin, tu as six grands frères et sœurs et six grands uh, petits frères et sœurs, c'est ça Oui. Oui, six frères. Ok. Bon, il y en a plein partout là. Hein? <rire> uh, Est-ce qu'ils sont toujours gentils avec toi Moyen. Donc, uh! tu as des sœurs. Elles sont uh, gentilles avec toi uh, Maman est là, donc ils vont bien. Uh, <rires> mais vous voyez parfois dans la famille c'est compliqué n'est-ce pas moi je, Paul est sorti donc je, veux, je vais profiter là. il, il amène les petits à, à, aux toilettes ah, c'est mon frère spirituel et il est toujours toujours gentil avec moi vous le croyez oui oui, oui. Paul c'est un homme impeccable on ne peut pas se plaindre là on, on va dire vis-à-vis uh, -vis de moi regardez parfois dans une famille, on a des relations un peu tendues. Parfois, dans la famille, on a un frère qui est moyen, euh, ou, euh, qui est super gentil la plupart du temps, il faut dire, hein? <rire> maman. <rire> um, parfois, les, les choses sont difficiles au sein de la famille. Et ici, en, en, en lisant ce passage, je, je pensais à mon frère et moi. Uh, mon frère a trois ans et demi de plus que moi. Donc, euh, dès que j'entrais dans une phase, une euh, nouvelle phase dans ma vie, euh, je devenais pré-ado, il sortait de cette phase, il devenait ado. Moi, quand j'arrivais dans l'âge d'adolescence, lui, il était plutôt à la fin, il pensait à partir euh, et euh, aller à la fac et autre chose. Donc, on avait toujours cette euh, façon d'agir ensemble que moi, j'entrais dans la phase que lui, il quittait. Et parfois, ça crée des tensions. <coughs> Des vraies tensions, hein? d'accord euh, Je me rappelle bien, un jour, je ne sais, sais pas pourquoi on s'est disputé. Mais on s'est disputé, ça arrive dans une famille, et là, il était plus grand que moi, moi j'étais à peu près euh, sa même taille en hauteur, on va dire, et, et on, on essayait de prendre le pouvoir sur l'autre. Non, c'est comme ça, vous savez comment ça se passe dans la famille. Et on était des ados et ridicules, je veux dire ridicules. On agissait comme des gamins au lieu de, des jeunes adultes. On ne sait pas pourquoi on s'est disputé. On ne sait pas qui a gagné. Mais moi, je me rappelle bien de cette expérience. Je veux avoir la dominance et je veux dominer mon frère et ce que lui, il veut. Et lui, il disait, non, moi, je veux faire ceci ou cela. Et malheureusement, dans la famille de Dieu, dans, parmi nos frères et nos sœurs spirituels. Parfois, ça arrive. Vous imaginez ce qui se passe ici dans cet épître Nous voyons que euh, l'apôtre Jean, l'ancien homme qui arrive à une 90e d'années là, il est à la fin de sa vie et il envoie cette lettre à l'église d'Éphèse probablement et, et, et il traite d'un sujet assez compliqué. Il y a un homme ici dans cette église qui empêche d'autres de recevoir les pasteurs de passage, comme dimanche prochain. Il dit non, 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 uh, uh, tu viens pas chez moi, tu viens pas dans cette église et il les empêche de venir et ceux qui veulent accueillir ces pasteurs de passage, ils les empêchent même d'accueillir dans leur propre maison ces pasteurs et même ils les chassent de l'église. C'est assez impressionnant. Après, nous voyons euh, Gaius qui accueille tout le monde correctement. Après, nous voyons euh, cet autre frère qui a ce bon témoignage, qui se comporte bien, Dimitrius. Et on voit des frères spirituels qui, un, ne se comportent pas très bien, et deux autres, nickel. Et donc, à travers ce passage, à travers cet épître, nous voyons comment Dieu veut que ses enfants, ses enfants aient un bon comportement, ou aient un caractère qui reflète euh, leur père, Dieu. Et donc, ce matin, regardons ensemble euh, le caractère du bon frère les deux que nous voyons, les bons frères spirituels que nous voyons dans ce passage, et voyons comment eux, ils, ils agissent, comment ils se comportent, et aussi voyons le caractère de ce mauvais frère qui ne se comporte pas bien, pour voir si nous nous alignons plutôt vers le bon côté, moi, et, et euh, euh, le mauvais côté, mon frère, d'accord parce qu'on n'a pas toujours gagné cette lutte entre nous deux. Hein? Même si on s'aime énormément. Regardons euh, ici ce que nous voyons que l'apôtre Jean nous dit par rapport à ses bons frères, ses frères fidèles dans la parole de Dieu. Regardez l'ancien Agaius, le bien-aimé euh, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'État de ton âme. Ici, nous voyons euh, le premier, euh, la première euh, chose par rapport à ce frère fidèle qui marche avec le Seigneur. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Il dit en verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards euh, et sois en bonne santé. Donc, la santé physique, que tu te portes bien, comme prospère l'état de ton âme vous imaginez ça? Jean dit, hey, « J'espère que tu te portes aussi bien vis-à-vis euh, -vis de ta santé physique comme tu te portes vis-à-vis -vis de ta santé spirituelle. » Et donc, euh, euh, le premier principe, ou le, la première idée que nous voyons euh, de, du comportement, ou du caractéristique du bon frère, c'est qu'il est né de nouveau. Son âme est en bonne santé. Là, cette semaine, j'ai passé... Euh, un petit moment difficile, euh, j'ai eu une petite infection dans les intestins, ça n'allait pas très très bien, échographie et tout cela, fatigué, vendredi, euh, on n'a pas fait la soirée parce que j'en pouvais plus. Oui, il faut, il faut arrêter de voyager. Il faut arrêter de manger dans les restos étrangers que je ne connais pas. Là, c'est le resto indien où j'ai mangé, je crois. Que ça m'a donné quelque chose de mauvais. Mais regardez, vous imaginez si l'état de mon âme se manifestait et avait un effet sur ma santé physique. Est-ce que je serais en bonne santé? Et si, Jean dit le frère qui est fidèle, qui marche correctement avec le Seigneur, son âme va aussi bien ou même me meilleur, mieux que sa santé en fait physique. Alors, mes amis, quand je vois ça et je me dis, « Oh là, David, veille sur toi. » Veille sur ta santé spirituelle. Oui, veille sur ta santé physique. Bien sûr, euh, Dieu nous a donné ce corps pour euh, pouvoir le servir et pour euh, avancer pour lui dans la vie et le ministère ici-bas. Mais ce qui est le plus important, c'est la santé spirituelle. Alors, veillons sur notre santé spirituelle pour que nous puissions devenir ce frère fidèle et bon et cette sœur qui est heureuse de servir et être là. Et donc, nous voyons en verset 2 euh, l'état d'âme de euh, ce frère fidèle. Il est en bonne santé vis-à-vis -vis de son âme. Regardez verset 3, nous voyons une euh, euh, deuxième caractéristique. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Qu'est-ce que nous, nous voyons ici j'ai pas grand chose, hein. j'ai juste... Vous voyez, ça c'est pas très détaillé, mais les vérités sont si simples. On n'a pas besoin de chercher. Regardez ce qu'il dit par rapport à ce frère. Tu marches dans la vérité. Vous rappelez ce que euh, la Bible est appelée? La vérité. Et donc, si on veut être un bon ami, un bon frère, une bonne sœur vis-à-vis d'Anne-Marie, ou n'importe quelle autre personne ici, et il faut que nous marchions dans la vérité. Ce n'est pas, pas possible qu'on ajoute nos avis. Vous savez, le grand problème la plupart du temps dans nos églises, ce n'est pas la Bible. 90% des églises ont la même Bible, vous le savez. Si, je ne veux pas vous choquer, mais si vous prenez la Bible catholique, et vous la comparez avec notre Bible, vous savez, il n'y a pas grande différence. Hein? Il y a très peu de différence. Mais c'est l'interprétation. C'est l'application. C'est leur avis. Et c'est notre avis qui change, notre façon de, de comprendre, c'est qui change notre comportement. Et donc, ce que moi je vois ici, c'est que, hé, hey, c'est pas important ce que moi je pense ou mon avis là-dessus, ou comment moi je voudrais, mais comment Dieu m'a dit, et comment lui il nous a donné la vérité, et ce n'est pas à moi de détourner ou uh, de, uh, de façonner à ma façon, c'est à moi d'accepter ceci, et de marcher fidèlement dans la vérité, et de ne pas dévier de ce chemin. Et donc, ça veut dire que si nous sommes tous sur le même chemin de la vérité, on va tous se rencontrer à un moment donné et on va pouvoir s'accompagner dans cette vie ici-bas, euh, dans cette vie avec le Seigneur que nous traçons tous ensemble pour arriver là-haut au ciel, parce que nous allons tous se retrouver dans le chemin de la vérité. Et quand nous voyageons ensemble, nous pouvons s'aider, aider les uns les autres. Et encourager les uns les autres. J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous savez, meilleur témoignage que nous, on pourrait avoir, nous, cette assemblée ici, c'est que quand les gens nous rencontrent ailleurs et qu'on a le retour de ces rencontres, c'est que, ah, ces frères fidèles qui restent fidèles à la parole, qui marchent dans l'amour, qui marchent dans les vérités de Dieu. Nous voyons alors... Ce frère qui accomplit la volonté de Dieu en servant les uns les autres, c'est un frère qui est en bonne santé vis-à-vis -vis de son âme. et Il est né de nouveau, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Il marche dans la vérité selon verset 3. Mais regardez verset 5. Regardez verset 5 ici. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. » tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Ça tombe le jour parfait, ce verset. Dimanche prochain, on aura un frère étranger. Vous ne le connaissez pas du tout. Vous ne l'avez jamais rencontré. Bon, il est venu à l'époque, peut-être Patricia, tu l'as vu, mais il y a huit ans de cela euh, pour aider à faire des travaux dans le bâtiment. C'est toute une nouvelle église depuis. Et on ne le connaît pas. Bon, moi je le connais, mais vous ne le connaissez pas. Comment faut-il faire L'accueillir avec les bras ouverts. Et pour voir à son voyage, dans les, les statuts, le règlement intérieur de notre Assemblée, nous avons mis en place que nous, quand nous invitons un pasteur de passage, nous payons ses frais. Nous nous occupons de tous ses frais pour que quand il repart, il ne repart pas avec moins de ceci. Mais on ne s'en occupe correctement à cause de ce verset. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Et donc, la traduction de ceci dans notre vie de, de chaque jour, c'est que, regardez, peut-être on ne va pas donner ceci à nous tous. Si on échangeait d'argent, ça ne servirait à rien. On serait tous à, à, à égalité et on pourrait pas s'en sortir. Mais l'objectif ici, c'est, ici, ce frère Gaius, il prend soin des frères étrangers. Il faut qu'on prennent soin des frères et des sœurs étrangers. Nous ne connaissons pas. Comment pouvons-nous faire cela? En priant. Vous avez vu cette vidéo ce matin? C'est la prière qui agit. Peut-être je ne le dis pas assez, mais... Aux États-Unis, on a une petite cinquantaine d'églises qui donnent un tout petit peu chaque mois pour que, Mélissa et moi, nous vivons ici. Nous vivons des dons hein, des églises aux États-Unis. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ceci, mais ces églises prient pour vous. Pas de nom particulièrement, parce qu'ils ne vous connaissent pas, mais ils prient pour cette église et cette œuvre que le Seigneur euh, nous accompagne, nous bénisse, et nous euh, fasse grandir, Regardez, c'est à nous de montrer de l'amour pour les frères et les sœurs l'Église et pour les frères et les sœurs étrangers. Mais moi, je vais vous dire ceci, on ne va jamais faire cela si on ne le fait pas avec ceux qui nous entourent déjà. Si je n'ai pas d'amour pour euh, jean bon Bruno, euh, je ne vais jamais aimer celui que je, je ne vois pas. Si je n'ai pas... Euh, un souci de m'en occuper des besoins des uns des autres. Là, autour de moi, je ne vais jamais m'en occuper des besoins de ceux à l'intérieur que je ne connais pas. Et donc, regardez, à nous de mettre en pratique l'amour que Dieu nous a donné et de manifester aux uns aux autres. Un coup de fil, un petit texto, une petite visite, une petite pensée à la sortie. « Hé, hey, j'ai prié pour toi cette semaine. » Vous ne savez pas comment ça encourage d'entendre. J'ai prié pour toi. Mes amis, sommes-nous en train de refléter les caractéristiques de ce frère fidèle Regardez versets 6 à 8. Encore, nous voyons qu'il prend soin des serviteurs de Dieu, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Regardez cette Église soutient, notre Église ici soutient, une œuvre missionnaire euh, dans les pays de l'Est et en Russie. Euh, le messager de la paix. Là-bas, il y a beaucoup de pauvreté. Mais nous, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller là-bas. On a tous un boulot, on a tous un travail, euh, on est occupé avec la vie ici. On ne peut pas y aller. Peut-être ponctuellement, si jamais l'occasion se présente, mais on en règle générale, on est ici. Mais regardez, on peut participer à cette œuvre en donnant, en pourvoyant à ses besoins. Nous ne savons pas comment Dieu agit dans le cœur et les vies à la vie des autres là-bas. Et quand nous arrivons là-haut, vous savez ce que Dieu va faire et va dire « Regarde ce que vous avez fait là-bas. » Et on dirait, mais moi, je n'étais jamais là-bas. Mais c'est quoi ça? J ai, j ai... Non, non, tu as participé dans l'œuvre de Dieu, en donnant, en faisant ce qu'on pouvait. Et donc, regardons, mettons en pratique cet exemple. Mais nous voyons un euh, quatrième caractéristique de ce frère fidèle. Regardez verset 11. Regardez verset 11 ici euh, de cet épître bien aimé. « N'imite pas le mal, mais le bien ».« Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Aussi simple que ça. J'aime bien l'apôtre Jean parce qu'il est clair. On ne peut pas euh, dire, « Ah, oh, mais c'est quand... »« Celui qui fait le bien, il est de Dieu. Celui qui ne fait pas le bien, il n'a pas vu Dieu. » Tout simplement. Et donc, regardez, le comportement du frère fidèle, c'est qu'il pratique le bien. « c'est qu'il pratique le bien et il cherche à pratiquer le bien. Ce n'est pas que, oh, occasionnellement, si l'occasion se présente, ou que juste comme ça, je vais faire quelque chose de bien, je vais prier pour mon frère, je vais euh, lui aider avec euh, quelque chose, euh, ou je vais euh, l'accompagner dans quelque chose. Non, il cherche à accomplir le bien. Et il est caractérisé par ce principe. Il fait le bien. quand j'ai vu ce verset, je pensais à mon frère et moi encore. De <coughs> temps à autre, il y avait cette lutte. Vous savez, hein? Mais moi je vais vous dire ceci. Entre nous, parfois ça n'allait pas. Mais moi je vais vous dire ceci. Si jamais quelqu'un disait quelque chose par rapport à mon frère, ou quelqu'un disait quelque chose par rapport à moi ou mes soeurs, ah, ah. on va se retourner et on est unis. Mais quand on se retourne, oui. mais on est soudés ensemble et on ne permet pas que rien nous sépare. On, on, on ne supportait pas de voir quelqu'un faire mal à un de nous. On était une famille, c'était à nous d'être unis. Et donc la même chose, c'est pour nous, quand nous sommes face à ce monde qui nous oppose, parfois face à ces difficultés, face à, à ces, ces persécutions, on est unis. Parfois la tension est là, au sein d'une famille. C'est normal, on a tous un caractère, on n'est on est pas mou. Dieu nous a donné une volonté et parfois on a des idées fortes. Et moi, je crois que c'est comme ça. Et l'autre vient et il dit, non, je crois que c'est comme ça. Et... et à la fin, on est ensemble. Rien peut nous séparer. Si le mal arrive et nous oppose, on est unis. On prend le téléphone, on appelle rapidement et on sait, peut-être pas physiquement, la personne se déplace si elle ne peut pas, mais on sait que la personne est là avec nous dans la prière. On pratique le bien. On pratique le bien. Que personne puisse dire de nous que nous sommes en train de pratiquer le mal, parce que ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour nous. Ma mère disait toujours à nous en grandissant, « Be nice to each other. Be nice. Sois gentil avec vous. Soyez gentil entre vous. Soyez gentils, jouez bien. » Et vous savez ce que moi je suis en train de dire dans ma maison Car sois gentil, ne lui pique pas son jouet. Sois gentil. Sois gentil. On n'aime pas. Une, un certain comportement d'une personne mais ce n'est pas péché ce n'est pas mauvais mais c'est ah soyons gentils sois gentil avec la personne euh, aimons la personne telle qu'elle est moi j'aime bien euh, dire à ceux qui arrivent dans l'église qui pensent peut-être rejoindre l'église euh, en tant que membre et il faut aimer l'église telle qu'elle est hein. juste parce que vous devenez membre ça ne va pas dire que ça va changer on est figé dans notre façon, peut-être mauvais, mais on est figé. Et après que tu montres ton amour, peut-être on va vouloir t'écouter. Faisons le bien. Acceptons les gens tels qu'ils sont, Et dès qu'ils voient que nous avons en tête de faire du bien, ils vont vouloir nous écouter. Et petit à petit, manifestant de l'amour. Et on voit euh, une dernière chose qui caractérise, caractérise euh, le frère fidèle. Regardez verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Dimitrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Regardez le frère fidèle, le frère qui honore Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a? Un bon témoignage un bon témoignage. Quand je pense à vous, quand vous pensez à moi, la première chose qui devrait venir à l'esprit, oula, c'est pas ça. La première euh, pensée qui vient à l'esprit devrait, ah oui, oui. Elle marche avec Dieu, elle prie. Oh, on a des hauts débats, comme nous tous, mais on avance pour Dieu. Et moi, je vais vous dire ceci, regardez, c'est pas simplement euh, ceux de l'Église, mais tous rendent témoignage que Dimitrius marche bien, correctement. Mes amis, si nous voulons être des frères fidèles et bons, il faut que toute notre vie soit réglée selon la vérité. Comme on a vu avec Gaius, il marchait dans la vérité. Je vous pose une question. Quand les gens, et ne répondez pas à haute voix, mais dans votre esprit, ok? Quand les gens pensent à vous, à vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? qui pense ah, là, s'il me dit, il sera là, je sais, je peux compter sur ça. Il faut déplacer la terre entière avant qu'il ne soit pas là. Ayons un bon témoignage. Ici, nous voyons le comportement, le caractéristique de ce frère fidèle qui marche avec le Seigneur et qui honore Dieu dans sa vie. Mais nous voyons ici malheureusement dans euh, ce passage le comportement d'un frère qui ne marche pas avec Dieu. Et en fait, nous voyons euh, un homme qui n'est pas très gentil. Regardez verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Dieu, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Vous imaginez l'apôtre Jean. Il nous envoie une lettre à nous, ici, à l'église de Saint-Gaudens, pour juste nous saluer quelques mots. Et un homme parmi nous, ici c'est probablement un ancien de l'église, un homme parmi nous se lève et dire un, 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 On ne lit pas cette lettre, hein? Et même si euh, Jean, celui qui a vu Jésus, celui qui était là à sa crucifixion, qui a été témoin de la résurrection de Jésus-Christ, qui était là pour la jeu, le jour de Pentecôte, qui était là pour tous ces événements, euh, le concile de Jérusalem, quand on a décidé, plus la loi, mais la grâce, et Jésus seul, lui, on ne l'accepte pas. Vous imaginez ça? Mais l'apôtre Jean... Un des piliers de l'Église, celui qui a fondé l'Église, non, on le veut pas. Vous imaginez si moi je disais ça, Jean, celui qui s'est appuyé contre Jésus lors du repas du Seigneur la nuit où il a été pris pour être crucifié le lendemain, celui qui est tellement proche de Jésus, non, lui. Moi je ne le veux pas ici, hein. il pose trop de problèmes, il parle que de la Bible, et non, 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 et euh, il prend mon autorité. C'est ça ce que Diotref faisait, il dit, moi, je, moi, je prends la place, et donc euh, le caractère de ce mauvais frère, c'est qu'il cherche la prééminence, moi, je, moi, je. Et moi, je vais vous dire ceci, si nous voulons être des frères et des sœurs fidèles, il ne faut pas refléter ces caractéristiques de ce mauvais frère. Pas moi, je, mais nous, nous, nous nous avons besoin. Nous, nous cherchons le bien des autres en premier, et pas pour protéger et préserver notre place. vous rappelez ce que nous avons vu dans la parole celui qui s'humilie, qui s'abaisse, Dieu le relèvera. C'est Dieu qui nous donnera la place. Pas à nous d'appuyer, pas à nous de chercher à faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui fera. Et malheureusement, quand nous voyons dans le monde, à, à l'extérieur, même au sein, malheureusement au sein de l'Église, mais à l'extérieur surtout, vous travaillez tous. Moi je me rappelle quand je travaillais dans la banque, euh, il y avait des personnes qui cherchaient à grimper l'échelle, hein, euh, à avoir des places de plus en plus haut, et ça devenait des, compliqué. Ils sont arrivés, c'est des amis. Après, par la suite, ouh là, on ne pouvait même pas leur parler. Regardez. C'est ce qui se passait avec cet homme. Il cherchait la prééminence. Soyons humbles et doux d'esprit comme notre Sauveur. Regardez en verset 10, il parle mal, il parle mal des serviteurs. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant euh, contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Et il les en empêche et les chasse de l'Église. Vous imaginez, il parlait mal de gens. Paul est là derrière. Oh, on va le faire sortir. Bon, ça, c'était exprès, hein, le pauvre. Il travaille trop. Paul est derrière. On va le faire sortir. Et nous, on va profiter de raconter toutes les salades hein, par rapport à lui. Ça vous convient Mais regardez. Tenons compte, nous, des méchants propos. C'est ça. Oh, celui-là, il m'agace. Ah oh, celui-là. Et parfois, moi, euh, moi et mes sœurs, on est triplés. Hein? Donc, on est à le même âge. On est plus ensemble que euh, moi et mon frère. Jean-Marc, Jean et... et... ça continuait, et ça magasinait, et on continuait, on continuait. Mais vous imaginez si on faisait ça entre nous? Mais juste, tu as des frères et des sœurs, n'est-ce pas? On connaît, mais regardez, comment, comment pouvons-nous faire cela vis-à-vis -vis de nos frères et nos soeurs Moi, je vais vous dire ceci, si nous avons cette mentalité, il y a des choses fondamentales à revoir. Si notre cœur nous pousse à chercher la prééminence, moi, je, ma place, mon autorité, et qu'on parle mal des uns des autres, nous avons un grave, grave souci. Et on ne sera jamais soudés ensemble pour faire face aux jours difficiles. Vous savez ce qu'on l'Assemblée générale, je parlais avec les autres pasteurs lors de euh, l'AG de l'ABF, le congrès de l'ABF, et on discuté tout cela. C'est la saison des AG, c'est la fin de l'année. Et euh, plusieurs ont exprimé l'idée, oh, les âgés, oh, ils tremblent avant les assemblées générales. Paul, la dernière fois, l'AG. Ça a pris combien de temps de notre église? Une heure maximum? Quelque chose comme ça? Est-ce que ça a pris une heure? Oui, juste pour faire ce qui était correct et voter rapidement et c'est fait. Moi, j'étais là, je les ai Bon, c'est des églises plus importantes, bien sûr. Elles sont là depuis des années, et des années, des années. Uh, plus de membres et bon, je comprends qu'on va prendre le temps pour écouter les avis des uns des autres mais là ils, ils avaient peur qu'on a dépensé 2 uh, euros pour des crêpes pour que les enfants jouent dans la crèche des méchants propos hein? <rire> si on voit des gros problèmes d'accord mais ne, ne, ne tombons pas dans cela ne tombons pas dans cette idée où « moi, je » et euh, on parle mal, et on soupçonne le mal même chez les uns et les autres. Mais regardez verset 10 encore. Qu'est-ce que nous voyons? « Nous contentons euh, de cela » Il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ils deviennent même des dictateurs. dictateurs. Euh, regardez, on a eu le printemps arabe il y a quelques années de cela. On a enlevé ces dictateurs ça a amené un peu de problèmes, mais Dieu voulant, ces pays vont s'en sortir avec la démocratie. Espérons, espérons, on ne sait pas. Mais on a enlevé ces hommes dictateurs. Mais malheureusement, dans l'église, parfois, on voit des hommes qui se disent, ou des femmes qui se disent, « Moi, je vais diriger les choses. Moi, je décide pour nous tous. » mais Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le pasteur qui décide tout. Vous savez ce que c'est? Nous tous. Chaque membre. On a tous une voix. Vous savez, quand on vote, combien de mains je lève? Une ou deux? Une! J'ai une voix comme vous! Et on décide ensemble la direction de l'Assemblée. Et donc, regardez. Moi, je vois cela et je vois, pour moi, dans ma vie pratique, c'est que quand je vois le comportement d'un frère ou d'une sœur et je dis, ah, ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas à moi de venir et imposer ma volonté. C'est à moi, peut-être, de souffler dans l'oreille de la personne, mais de laisser l'Esprit agir pour que l'esprit convainque la personne de la vérité de cela et pour qu'elle change d'elle-même. Regardez, si nous sommes une famille, on n'est pas une famille de dictateurs, mais une famille qui s'aime. Et regardez en verset 10, il ne prend pas soin des serviteurs de Dieu. Il les empêche, il chasse ceux qui veulent s'en occuper des enfants de Dieu, il les chasse de l'église. tellement difficile de faire venir des gens à l'église que si on commence oh lui il a accueilli un, un tel à sa maison on ne le veut plus à la maison, à, ici à l'église donc euh, va-t'en pour bon la manger chez moi Sandrine n'aimait pas ça, va-t'en vous voyez ce que je veux dire c'est ce qu'ils ils ont pratiqué Moi, je résume ceci. Tout cet écrit avec ceci. Pratiquons le bien envers les frères. Soyons respectueux des autres autour de nous. Si nous voyons quelque chose qui est un peu difficile à avaler, comme mon frère et moi de temps en temps, réglons cela. Pour que nous ayons un comportement d'un frère fidèle, qui marche d'une façon où tous pourraient dire il a un bon témoignage, il se comporte bien, il marche avec Dieu et il honore son Père qui est au ciel. Nous voyons Gaius ici, un homme spirituel et hospitalier, Dimitrius qui est recommandé par tous. Oh, que ce soit notre. de vivre mais nous voyons diotraphe égoïste et méchant ne soyons pas comme lui ne ressemblons pas à ce diotraphe mes amis l'église dieu veut que nous ses enfants nous ayons le caractère d'un vrai frère et soeur en christ soyons sûrs que nous ressemblons ce frère fidèle, ou ces deux frères fidèles, comme on l'a vu ce matin. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que que nous marchions dans la vérité. Que notre âme soit en bonne santé. Que nous soyons les serviteurs de ton Église. Que nous aimons l'Église et que nous ayons un bon témoignage en pratiquant le bien. Seigneur, aide-nous à rester humbles pas chercher la prééminence, pas parler mal des uns des autres, pas être dictateur, mais prêt à servir. Donc Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.